1: sono finiti i tuoi frizzi i tuoi lassi to me or not to be this is the question va bene inizio teatrale per una giornata fantastica perché oggi è un genetriaco meraviglioso eccezionale per noi che lo abbiamo amato follemente auguri a Ronaldo Nazario da Lima quello vero, il fenomeno vero Radio Libertà no non, sarà, non parleremo di calcio intanto gli applausi alla sigla Dai. e anche a Ronaldo e un ringraziamento naturalmente al grande Federico Borsari assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica, siete in simultanea con Radio Libertà, oltre la pagina quando sono scoccate le 10.44, qui siamo entrambi sospesi a 215 metri sopra il livello del mare, 25 gradi centigradi sopra lo zero, temperatura interna 19,1 invece esterna, 87% l'umidità, 1.4.1 millibar la pressione. Un abbraccio particolarmente forte 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 la signora Carmela, Clotilde e Angela che ci seguono ma ci seguiscono e ammesso della dalla grammatica e dalla sintassi e dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché questa Radio Libertà è anche una radiovisione, chi si abbona a Radio Libertà che ha un po oltre cent'anni meditate gente, meditate, naturalmente potete proseguire a farvi cullare dalle algide dall'agido suono digitale della Radio Dab e poi anche potete seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate iOS e Android con i vostri cellulari smartphone iPhone tablet mini tablet iPad mini iPad Alex accendi radio libertà passa parola ve ne saremo riconoscenti e poi non basta c'è anche far tv smart tv e poi c'è il sito l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net e poi la pagina facebook e addirittura un social di ultima generazione Ovvero sia, ovvero sia, Twitch. Oggi parleremo. Oggi c'è ritorno a parola di scrittore. C'è... L'ho trovata per la prima volta quando ho cominciato questa professione come parola. La Kermesse. No, c'è una grande, un interessante due giorni in, un, in, in una cittadina che dalle foto è stupenda è in provincia della città metropolitana di Torino eh, al mese... E la manifestazione al mese legge ci sono gli scrittori il genere giallo, thriller eh, molti scrittori sono anche di molti di costoro che partecipano a questo eh, incontro, confronto incontro, portano anche le loro ultime opere eh, sono spesso stati ospiti anche di parola di scrittore ed è organizzata da un'amica fantastica di Radio Libertà è eh, questa organizzazione eh, questa, questa manifestazione da Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione e sentiremo proprio lei poi vado ritroso faccio una scaletta al contrario come i gamberi anzi questa è la dimensione un gamberone eh, la settimana della moda sentite questa, questa è bella poi glielo chiedo a, al nostro ospite che è giornalista di Quelli in Gamba se non è bella questa se non varrebbe un titolo la Milano da vestire e parleremo della sfilata che si terranno domenica al centro tessile di Milano firme, tendenze eccetera Milano da vestire mi piace da morire e invece vediamo subito al clou Panorama procuratevelo se non l'avete ancora fatto cercatelo online è, è come sempre è un ottimo eh, secondo me è un ottimo giornale anche di riferimento eh, per qualsiasi lettore per la qualità che fornisce, in questo caso nello specifico andiamo un po' a parlare di quello che stanno combinando coloro che non ce l'hanno fatta tra i 5 stelle Allora Antonio Rossito ha scritto un bellissimo eh, articolo servizio su questo tema eh, Antonio, intanto grazie scusa ti sto facendo aspettare, grazie per essere qui con noi
2: Figurati, ciao, buongiorno a tutti
1: allora Antonio ce lo ricordiamo tutti eh, agli inizi i 5 Stelle erano il movimento contro i politici di professione. Vedendo, leggendo il tuo articolo, che va proprio punto per punto a scoprire cosa stanno facendo quelli che non sono stati rieletti o ricandidati, si capisce che non erano i politici di professione a essere detestati erano le professioni, era il lavoro a essere detestato perché quest'oro stanno inventandosi di tutto pur di tornare a fare quello che facevano prima e questa è la sostanza e ci sono anche pezzi grossi come per esempio il, il simpaticissimo adorabile, meraviglioso chi non lo vorrebbe come commensale come compagno di banco Nicola Morra mamma quanto è simpatico Nicola Morra e poi pezzi grossi come bussa, eh, Buffagni Toninelli che non può mancare eh, dovremmo, stiamo ripiangendo ogni, ogni giorno che Dio manda in terra per non averlo più ministro. <ride> Toninelli e tanti altri Antonio a te la parola
2: Beh sì, è divertente perché avevamo già letto delle promesse dei eh, pentastellati che come ricorderete erano stati sacrificati alcuni sull'altare del del secondo mandato da Giuseppe Conte e tanti altri, quelli che invece volevano sfuggire alla tagliola grillina invece cosa avevano fatto? Assieme al pro di Gigino Di Maio, avevano tentato di di formare questo questo partitino che poi è naufragato nelle nelle ultime elezioni, raggiungendo percentuale da prefisso telefonico. E dunque una una massa dei, 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 dei valorosi che dovevano cambiare, moralizzare la politica italiana, eccetera, si sono ritrovati. Eh, di fronte alla, alla, al futuro, a un futuro terribile, cioè tornare a lavorare, cioè, capite che dopo dieci anni in Parlamento di, di tantissimi che poi per carità qualcuno magari veniva anche dal, dal, dalle pretensioni, la stragrande maggioranza invece eh, eh, aveva dei redditi prossimi allo zero, eh, adesso si sono ritrovati eh, a, a dover cercare un lavoro. E così io poi cosa ho fatto ho, eh, ho cercato di capire appunto cosa, cosa, cosa avessero combinato tantissimi eh, si sono cimentati con delle imprese imprenditoriali cioè appunto come ricordavi Danilo Toninelli dopo aver tentato di diventare un famoso youtuber Danilo Toninelli ve lo ricordate c'è ex ministro dei trasporti c'è una leggenda vivente. E Antonio, perdonami, fare...
1: perdonami, mi, mi senti, voglio ingolosire gli ascoltatori, se non l'avete fatto procuratevi panorama, così scoprirete, non facciamo nomi Antonio, non, facciamo nomi, non spoileriamo. Secondo voi chi è che ha aperto una società attiva in servizi di fotocopiatura? Vi do un indizio, è eh, un viceministro, eh, cioè non... Eh, eh, non, con tutto rispetto, non un lavapiatti, quella gente che lavora sul serio e poi ho visto società con capitale 100 euro: e poi
2: 100, anche... euro, 100, euro. 100 euro per fare 100 euro per un'idea imprenditoriale ragazzi, incredibile: cioè vendere ah, sì, sì, eh, sì, sì. ciambelle per strada,
1: i Waffle, i Waffle.
2: Io, esatto. cioè, e infatti, no, sono tanti, è veramente divertente io a un certo punto appunto, ho pensato di dare un'occhiata alle misure camerali per capire eh, alcuni magari appunto sono tornati a fare che ne so eh, avevano degli impieghi pubblici tanti altri facevano, facevano pochissimo e, e tanti appunto, ma, appunto grandi nomi come tu, come tu ricordavi hanno, tentano queste queste, queste imprese imprenditoriali che con alterne fortune perché anche le più, le più c'è chi ha aperto stabilimenti balneari, eh, c'è chi ha <ride> nutrito il gruppo e ovviamente tutto questo mh, ci fa sorridere, noi non siamo sempre dalla parte, dei cioè siamo anche dalla parte degli sconfitti Beh, quindi non è che uno si vuole accanire, però ricordiamo appunto dobbiamo ricordare l'arroganza con cui eh, questi signori sono andati al potere, Antonio,
1: scusami. Hanno implicato sviluppato
2: tutta la politica quindi insomma eh, adesso non è che bisogna però,
1: Antonio, insomma, Antonio scusami. Un scusami, po' di se la Vo- merita, no? Ecco. Voglio sì, voglio, però f- permettimi, io sono più schierato. Sì, hai detto bene gli sconfitti, l'arroganza, quelli che ci sono ce l'hanno ancora più di prima. Cioè non si vergognano neanche, ma neanche a partire da certi giornali che li fiancheggiano. Non c'è nessuno che chieda scusa. Io vengo da un movimento come la Lega, dove quando c'era qualche coglione... E il segretario, non dico, sto parlando a livello diffuso. Il segretario diceva: Purtroppo qualche testa di cavolo ce l'abbiamo. Chiediamo scusa. Questi vanno avanti, sono come prima, identici, arroganti, spocchiosi e si, sembra, eh. che non, sembra che non siano mai stati al governo, mai stati in Parlamento. Eppure, se uno legge il tuo articolo, vede chi c'è stato. Ma pezzi grossi, viceministri, ministri, due ministri sì, come sì. Di Maio, Toninelli, eccetera, e vediamo cosa combinano, i WiFi, la società che fai WiFi da Porto. Cioè non so se mi spiego. <ride> cioè, se, tu, eh, se, tu, se tu sei, un, sei campi... a una cena e ti presentano il signor Rossi, piacere, ah, eh, mi occupo di weffold da sporto, tu esci e ti metti a ridere
2: ma sapete, il fatto è che loro venivano dal nulla e hanno eh, il, grande, il grande imbroglio anche per tanti lettori che ci sono fatti a perché in Italia purtroppo. Eh, si cerca sempre il nuovismo politico, no? salvo poi spesso pentirsi, eh, l'abbiamo visto con Renzi, l'abbiamo visto con i 5 Stelle, cioè, si tende sempre a premiare il, il nuovo, cioè quello che, che non si è votato, salvo appunto poi eh, fare, fa, fare macchina indietro. E, e quindi era, era, è stato il momento in cui bisognava, è stata premiata l'incapacità cioè tanti elettori si sono immedesimati in, in persone che non avevano esperienza politica e per un momento, questo, per una lunga stagione, non per un momento questa, um, questa, questa incapacità politica è diventata un, un valore cioè ci capiranno, faranno come noi, erano tutti, non erano deputati, erano cittadini eh, poi eh, a parte l'incapacità che ovviamente era, era evidente, ma poi, se, poi il partito è diventato esattamente come gli altri, adesso è un partito a tutti, a tutti gli effetti, prende due per mille, cioè, ricordiamocelo, erano, all'inizio bisognava eh, non bisognava guadagnare più di 3000 euro. Eh, bisognava restituire gran parte dello stipendio al fondo per il microcredito, cioè è stata una gigantesca impostura e adesso si è normalizzata, si è normalizzata e continua a avere una certa, ha continuato ad avere una certa presa grazie, mi permetto di dire, a una politica diciamo, molto assistenziale che è stata fatta grazie ai, ai, ai due governi Conte. Quindi adesso vedremo, certo nel deserto dell'opposizione eh, eh, ci sta pure che i 5 Stelle continuino a prendere eh, il 15, il 16-17, il 17, non alle locali dove sono, non alle elezioni locali dove arrivano sempre a percentuali ridicole. Però sul voto d'opinione al momento eh, stanno tenendo. però ripeto è un movimento che si è, è, un, un è diventato partito ed è diventato molto peggio degli altri che alla fine non hanno mai, nessun altro partito ha voluto fare i moralizzatori, dava dei farabuti agli altri, erano dei, dei, dei mitri attaccati uh, agli scogli. Cioè, il più grande esponente dei 5 Stelle, cioè, che è Luigino Di Maio, mi sembra che la. L'approdo finale l'abbiamo visto, cioè appunto aver tentato fino alla fine di rimanere in Parlamento, aver fatto accordi con tutto l'arco costituzionale, eh, salvo poi farsi ripescare con una una mega poltrona data dall'Unione Europea, quindi siamo andati oltre, ma altro che impostura siamo nella, nella, nella
3: tragicomedia cioè...
1: Diciamo Quindi... e siamo, siamo in conclusione perché so che hai degli impegni diciamo che è esemplare e non che significativo il fatto che il number one, il segretario dei 5 Stelle sei a quel Giuseppe Conte che l'8 dicembre in occasione della prima della scala alla scala si fa fotografare in una mensa di poveri con un maglione che valeva non meno di 400 euro ma era un maglione quindi e poi 17 giorni dopo Hotel 5 Stelle a Cortina a Cortina
2: Cortina è stato bello sembrava i doghi di vacanze di Natale Milano-Cortina in un giro di Rolex devo dire che è stato e la, foto di, eh. no? sì, e la sembrava, foto dell'ipocrisia, un... Non so se lo ricordate, sembrava là, le, le foto sembrava sole, mischi e tempo position. No? <ride> Una scenetta da vacanze di Natale, ecco, peccato che era il, il pauperista Conte, quindi, vabbè, ma ripeto, ci ridiamo e ormai ci sorprendiamo fino a un certo punto, ecco, ed, Rientriamo ormai nella satira eh, più che, nella, no? certo. che nell'attività politica, secondo me. Poi, per carità, ripeto, nella, nel deserto dell'opposizione è giusto, cioè, è giusto. È anche, anche Giuseppe Conte, che comunque è scaltro e abile, eh, riesce a tenere a gallo un movimento che diversamente non avrebbe più ragione d'essere da nessun punto di vista perché. Eh, adesso, eh, come giustamente dice, dice Giorgetti che, che ci faremo il mal di stomaco, eh, adesso pagheremo eh, questa, questa, politica, eh, questa politica dei grillini e penso per esempio al super bonus, quindi sono per il reddito di cittadinanza che è stato ridimensionato e su cui si è potuto intervenire è sì che per ridurre la spesa, ma il super bonus è una cosa che ha scassato e scasserà i conti pubblici per i prossimi anni, e quindi è una cosa che, che dal punto di vista contabile è peggio delle debiti non so come dire, quindi eh, diciamo, questa, questa improvvisazione che poi è diventata anche appunto eh, furbizia al potere eh, ci sta costando caro e ci costerà ancora più caro.
1: Certo, scandaloso, io ti, ti do eh, 100 euro per andare in pizzeria e dico, mi raccomando, spendili tutti, abbiamo già capito. Festa per te, te... ne do 110,
2: te certo. <ride> ne do 100 e te ne do anche altre 10. Questa,
1: questo era un passaggio, eh, questo, eh, ti ho fatto un suggerimento, ti ho fatto un passaggio alla... <ride> eh, sai che io sono ah, interista, no, la alla mitica <ride> Antonio, ti ringrazio davvero. Potete, se non l'avete fatto, lo ricordo perché ci sono tanti altri articoli molto buoni. Ma questo veramente merita di essere letto con attenzione, con calma. Attenzione perché, ti, da una parte, è spassoso, dall'altra, ti è anche una fotografia e poi anche una riflessione sul fatto di dove possa portare una politica che non si dia il senso della profondità. Perché io stavo facendo il moralista, cioè facevo ironia, ma mi sono accorto di essere anche io, di essere anche io un moralista. L'insegnamento vero è attenzione, che se non hai profondità, qualsiasi, qualsiasi cosa uno faccia rischia queste, questi, questi inciampi. Grazie, Antonio Rossito, e arrivederci a risentirci presto. Grazie a
2: voi, buona giornata.
4: Pronto? Avvocato? Mi dica,
0: c'è bisogno di lei.
1: Siamo in diretta, siamo in diretta in simultanea con Radio Libertà e le mie fonti mi hanno riportato che ieri, per esempio, in centrale, stazione centrale a Milano, c'era Ressa, come mai, signori, è partita, sta iniziando anzi, la settimana della moda. A Milano È un appuntamento internazionale che attira veramente il meglio di quello del fashion, dello stile, eccetera. E ve l'ho detto, io sono orgoglione <ride> di questa definizione che io avrei usato per un titolo, la Milano da vestire. E la Milano da vestire, chiaramente non solo Milano, Milano è... Eh, centro depositario, anche simbolico, poi la moda, lo stile, il fashion, le tendenze sono chiaramente internazionali, ci mancherebbe, però mi piace l'idea, per me che sono un immigrato, piace l'idea di una Milano che si espande per il mondo intero. Allora, un importante appuntamento dopo domani al centro tessile Milano, Cernusco sul Naviglio, sarà presentato da qualcuno se la ricorda schizzo schizzo violentami sul metrò. poi è diventata ha fatto altre canzoni poi è diventato un personaggio pubblico sempre più famoso milanese puro sangue Squillo. quindi eh, un, un, sicuramente una figura di, di grande richiamo come sicuramente la passerella avrà un grandissimo richiamo e ce ne parla della direzione del centro fa parte della direzione del centro Tessine Milano la dottoressa Donatella Vertua che eh, abbiamo al telefono Benvenuta dottoressa, grazie per essere qui con noi. Pronto? Pronto.
0: Provo a ricontattarvi.
1: Ah. Abbiamo perso il collegamento. Eh, allora, ricapitoliamo eh, l'appuntamento eh, con eh, al centro tessile di Milano. Eh, si, si apre alle 8.30 di domenica la sfilata di presentazione si terrà alle ore 11 e se volete afferrare un po' che, quelle che sono le tendenze perché la moda sostanzialmente è tendenza indica le tendenze quello che accadrà se posso permettervi una sintesi e ce ne parla del centro tessile Milano, vi l'ho detto, la dottoressa Donatella Vertua, che abbiamo recuperato il telefono. Benvenuta dottoressa e grazie per essere qui al nostro, al nostro telefono. Grazie
5: eh, per Io... Mi sentite comunque? Sì, adesso, adesso, la sentiamo,
1: okay. adesso la sentiamo.
5: Ok, perfetto. Eh, volevo fare prima un breve riassunto di quello che era il centro tessile come nasce. E quando
1: allora, pre- è... eh, guardi, gli l'avrei chiesto, dottoressa. Ieri okay. ci eravamo scambiato perché, perché la nostra emittente è anche molto attenta a quello che, quello che è, fa parte anche della produzione in termini anche di, arti- di, di artigianato di altissima qualità milanese, non. Quindi eh, mi, ha, mi ha anticipato, <ride> prego.
5: Ok, Allora il centro tessile Milano nasce comunque nel 1984 e nasce dall'idea di alcuni commercianti che risiedevano eh, a livello di eh, negozio all'ingrosso nella zona di San Gregorio, per cui nel cuore della città meneghina. La loro loro idea di voler spostarsi eh, sulla Padana Superiore e nel comune di Naviglio, che è un comune decisamente molto ricco e molto aperto a qualsiasi iniziativa, era dovuta anche al fatto di poter dare ai propri clienti la possibilità di parcheggiare serenamente di approvvigionarsi dei capi che necessitavano e di portare via immediatamente l'acquisto per poi riporre il tutto nei propri negozi è un centro piuttosto grosso monosettoriale, praticamente monosettoriale e offre comunque dal tessuto all'accessorio in cui viene incluso sia eh, la borsa, la cintura, eh, la calzatura sia il eh, il confezionato uomo, donna, bambino e quant'altro per cui siamo molto molto orgogliosi del fatto di avere nella stessa zona ubicata tutta una grossissima offerta di quello che può essere il tessile abbigliamento e non da meno ci sono anche delle realtà che si rivolgono all'arredo tessile e anche all'accessoristica per poter comunque attrezzare i negozi Per cui questo è un attimino quello che può essere tra altre cose Nascendo nel 1984, il prossimo anno probabilmente, spero, verrà festeggiato il quarantesimo anno di attività che è è un traguardo anche quello. Non siamo arrivati ancora ai 50, però i i primi 40 anni li stiamo passando.
1: Ecco, eh, una una panoramica eh, anche riguardo lo, lo stato di salute che mi sembra ottimo nonostante anni difficili della moda a Milano Eh, mi sembra che la crisi sia stata in qualche modo superata Eh, mi sembra che, anzi forse non so se c'è stata addirittura una reazione dopo anni così difficili il desiderio di tornare a occuparsi di cose cose belle di cose interessanti, Eh, lo chiedo a lei com'è lo stato di salute della della creatività, della moda milanese in genere?
5: Allora, c'è da dire, come ha detto precedentemente lei, che comunque eh, il Covid ha eh, penalizzato tanti settori. Uno dei più penalizzati è stato comunque il settore della moda, sicuramente. Ma eh, comunque, essendo gestito da persone, come dice lei, creative, che vogliono sempre in qualche modo spingere quello che è una, una cosa, un traino per il, il sistema economico italiano, soprattutto i valori dell'export eh, non sono assolutamente diminuiti, anzi c'è da dire che tengono sempre, sempre botta. Dopo il, il Covid, l'arresto del Covid, c'è stata tutta questa, questa rinascita comunque, questo impulso per poter eh, non per lasciare alle spalle tutto quello che purtroppo abbiamo vissuto e rimarrà negli annali della storia. Però eh, senza farsi demoralizzare e eh, puntando sul vestillo della moda italiana, della creatività che è uno degli elementi che eh, tutto il mondo ci invidia e e che viene apprezzato comunque da tutto il mondo senza, senza limiti di confini.
1: Oggi, quali sono le tendenze? Quali tendenze possiamo indovinare? Più che oggi, poi domani, nella moda maschile, femminile e maschile, c'è qualche, eh, si può individuare qualche linea o è un divenire continuo? Stiamo parlando appunto di dimensioni creative. Prego, dottoressa Vertua.
5: Allora noi chiaramente in questa, in questa settimana stiamo vivendo tutto quello che viene proposto dagli stilisti per però non questa stagione in essere, chiaramente si parlerà della primavera estate 2024, il centro tessile invece eh, ragiona sul eh, pronto per cui la stagione che stiamo vivendo che è la stagione invernale. I trend dell'autunno-inverno a livello generale diciamo che possiamo notare un, un ritorno alla, alla cosa, alle stampe che eh, ultimamente venivano abbastanza abbandonate, però ho notato che anche durante le spirate di previsione della, della stagione primavera-estate c'è stato un ritorno anche da parte di vari stilisti di quello che era un po' il settore un po' abbandonato, quello delle stampe. E poi per l'inverno vediamo tanto la presenza di, di maglioni e di maglieria molto ricca, l'aspetto quasi del fatto mano, del, del tricottato e un po' ehm, tridimensionale. Si è ritornato ancora tutto quello che è eh, lo scintillio di elementi di cristallo, di paillettes quant'altro giusto per buttare le spalle. E gli, anni, gli anni bui perché poi alla fine sono stati anni non, non, so, non è stato un periodo breve quello relativo alla, alla pandemia eh, i colori dell'anno c'è cioè un ritorno al giallo e a tutto quello che può essere eh, le, le nuance un po' vibranti un po' decise giusto per andare incontro al grigiore invernale Oppure i toni rassicuranti che possono essere quelli del rosso e quelli del, del marrone intenso, del marrone cioccolato. Eh, questi colori, soprattutto il marrone cioccolato, il beige e quant'altro, colori un attimino un po' più eh, classici, li troviamo anche nel, nel settore dedicato all'uomo. Eh, e soprattutto nell'uomo c'è tanta presenza di tutto quello che è lo streetwear, per cui col jeans eh, molto molto morbido, eh, giubbotti piuttosto versaise e quant'altro. Eh, per la donna abbiamo comunque stessa occhio, il roba della donna, anche quello che può essere l'abito maschile. Chiaramente poi ingentilito da particolari, da accessori che lo lo, lo rendono un attimino più frivolo, Eh, abbiamo però anche dall'altra parte abiti un po' più eh, sinuosi di ispirazione, soprattutto al settore della lingerie. E più o meno queste sono, sono l'indicazione base, poi grazie alla stilata che verrà presentata come ha detto precedentemente da, da Giosquillo che si terrà domenica alle 11 presso il nostro centro, alcuni conserziati presenteranno le loro, le loro collezioni, una selezione di quello che verrà poi ritrovato nei, nei propri showroom.
1: La curiosità, abbiamo parlato del giallo, il colore della follia. Eh, il colore di Van Gogh. Proprio a Milano sta. Non so se è già iniziata c'è una mostra multimediale, eh, proprio su Van Gogh. Una curiosità, che rapporti ci sono tra eh, stile, moda, creatività. Eh, quello che è il mondo precipo di cui stiamo parlando e quello più generico dell'arte?
5: Allora, secondo me non c'è una distinzione, nel senso che eh, tutto quello che, è, quello che è bello viene comunque riprodotto eh, sia dal punto di vista del, della moda, sia dal punto di vista del design, perché anche il design è molto importante in Italia, eh, basta vedere eh, tutto il, il giro di, di, cose, di, di persone eh, che ruotano intorno al salone del mobile, sia italiani sia esteri, arrivano da tutta Italia come arrivano da tutte le parti del mondo e anche dal punto di vista culinario perché si riesce a comunque a raggruppare tutto quello che c'è di bello e di buono anche a questo punto, parlando dal punto di vista gastronomico tanti stilisti molte volte nelle loro collezioni prendono ispirazione o dagli anni dall'epoca passata oppure dagli stessi artisti assolutamente, per cui uno può prediligere Picasso piuttosto che un po' più romantico, Renoir e quant'altro. Però ci sono questi spunti e questi connubi che comunque rafforzano tutto quello che è la bellezza e la creatività.
1: Chi è il vostro target di, di riferimento? Perché io ricordo una certa età che... È stato Giorgio Armani, santo subito, a far permeare la bellezza anche a noi persone comuni. No? La locuture che era appannaggio dei vipo, dei ricchi. Per me, questa è la mia opinione personale, per quello che è il mio gusto, ma, ma non penso di sbagliare. Giorgio Armani ha eh, esercitato, ha eh, fatto in modo che il verbo fosse diffuso alla... alla alle masse è una brutta parola comunque fosse diffuso un po' a tutti e ha reso il mondo più bello secondo me questa è la mia opinione eh, certo. penso che lei condivida guai a chi non condivide no ma adesso volevo capire eh, il passaggio c'è un target preciso magari anche eh, che viene definito proprio in questi giorni e poi c'è un'onda più lunga come funzionano questi meccanismi dottoressa?
5: Allora, eh, il centro tessile raggruppa circa 140 aziende. Ogni azienda ha la propria personalità, il proprio target di riferimento, per cui eh, non si può generalizzare da questo punto di vista. Quello che posso dire è che viene offerto, eh, anche se non mi piace assolutamente, perché sbilisci un attimino poi il capo che che vai a trovare eh, da ognuno di queste aziende, è pronto moda. Nel senso che i negozianti, i buyer che si recano al centro tessile hanno la possibilità di trovare circa ogni 15 giorni della merce completamente nuova. La merce che viene proposta chiaramente è sempre in linea con i trend della stagione, con i colori. La ciclicità permette anche di aggiustare il tiro, perché se eh, Mr. Pantone ha dichiarato che Il colore dell'anno può essere il rosso, può essere il rosa, può essere l'arancione. È vero che valutando quello che poi viene realmente venduto, trattandosi di pronto moda, uno può eh, virare su un colore piuttosto che l'altro. Per cui questo è un plus che può avere il il settore del pronto moda, quello sicuramente. Poi ci sono altre realtà che hanno delle collezioni... eh, per cui hanno un target di riferimento completamente differente, hanno anche un laboratorio all'interno della propria struttura, per cui possono fare anche un discorso più eh, legato allo certo, Nessuno è a livello chiaramente dei grossi marchi, però eh, la professionalità e l'offerta che eh, riescono comunque a mantenere i consorziati del centro tessile sempre di, di ottima qualità. Il target di riferimento chiaramente viene, viene tarato sulla singola azienda.
1: Siamo in dirittura d'arrivo. Eh, dottoressa, diamo le, le indicazioni, riprendiamo un po' da dove anche siamo partiti, diamo le indicazioni utili a chi è interessato. Centro eh, tessile Milano, domenica inizia alle 8.30 e termina alle 17, eh, cosa possiamo aggi- a Cernusco sul naviglio ovviamente, cosa possiamo aggiungere?
5: Eh, allora, eh, 8.30 e 17 sì, è l'attività dei consorziati, per cui dei, delle singole aziende. Poi abbiamo alle 11, la, ripetiamolo pure, la sfilata di alcuni consorziati. È presentata da Giosquillo, che avrà la capacità sicuramente di creare un legame su tutto quello che verrà presentato e riuscirà comunque a dare quel tono in più alla presentazione, questo lo assicuro. Il centro tessile è comunque aperto da lunedì a venerdì, e, e, le domeniche che, fa, che facciamo nel corso dell'anno sono cinque domeniche di apertura ed eventualmente ne vengono aggiunte a secondo di come eh, si sviluppa la stagione vengono fatte proprio per favorire i negozianti che altrimenti si dovrebbero trovare costretti a venire soltanto a lunedì mattina perché non possono lasciare il punto vendita se non hanno qualcuno o e quant'altro Diamo questa possibilità creando anche ad hoc degli eventi per creare maggior coinvolgimento da parte dei, dei clienti.
1: Benissimo, allora ringraziamo ancora la dottoressa Donatella Vertua, Centro Tessile Milano, ricordiamolo ancora, e grazie, e buon proseguimento e magari a risentirci a presto per ulteriori aggiornamenti.
5: Grazie, grazie mille, grazie per l'opportunità ancora che avete dato al Centro Tessile. Buona giornata a tutti.
0: Yeah. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: E Adesso passiamo all'appuntamento fisso con Segui la Lega, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it molte cose si possono fare da su questo sito per esempio iscrivervi alla Lega è molto semplice Lo si può fare anche tramite Paypal Paypal Poll senza nemmeno che siete iscritti a Paypal Paypal Poll basta versare 10 euro poi il codice fiscale poi gli altri dati richiesti e infine vi verrà recapitata alla Magione la tessera Lega Salvini Premier attenzione che se sbaglio c'è di mezzo, c'è di mezzo le poste italiane sono consigliati gesti apotropaici ampi, profondi, sentiti e anche risentiti alle femminucce e maschietti. E dimenticavo anche tutti gli altri. In questo chi vi parla è arcobaleno. <ride> non ho certo preclusioni. Ci mancherebbe, e poi direi che possiamo passare invece al momento di autocoscienza civica cioè il 2 per 1000 il sostegno, il tuo sostegno vale il 2, 2, no 5, 2 per 1000 scelta libera che non ti costa nulla molto semplice, nella dichiarazione dei redditi dovete scrivere semplicemente due eh, lettere e un numero di, anzi, una lettera e due numeri, D43 di, di, di Domodossola quattro come le stagioni, i cavalieri dell'apocalisse, eh, gli, i fantastici eroi della Marvel, quel che volete, tre sempre solo e comunque il numero perfetto. E infine approdiamo agli appuntamenti eh, radio-televisivi dei protagonisti della Lega, loro i politici, vediamo se eh, abbiamo... Eh, Degli aggiornamenti, qua sono fermo tutto lunedì. Hanno parlato tutti quanti lunedì e poi non è successo più nulla. Quindi, che brutte figure! Che brutte figure! Eh, Comunque, seguite perché, in ogni caso, nei talk show eccetera, qualche ospitata leghista la, la trovate sicuramente. Non c'è altro da aggiungere, direi che per quanto riguarda Segui la Lega, possiamo concludere qui.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Abbiamo il tempo, siamo comodi con... Dato Istat, produzioni nelle costruzioni, in luglio 2023, si stima che l'indice della produzione nelle costruzioni diminuisca dell'1,6% rispetto a giugno. Nella media del trimestre maggio luglio 2023 la produzione nelle costruzioni cala del 2,5% nel confronto con il trimestre precedente. Su base tendenziale sia l'indice corretto per gli effetti di calendario eccetera eccetera sia l'indice grezzo registrano una flessione dell'1,1%. Nella media dei primi sette mesi del 2023 l'indice è diminuito del 2,3% sentiamo il commento (coughs) dopo la crescita osservata a giugno l'indice della produzione nelle costruzioni registra un calo congiunturale a luglio attestandosi a livelli più bassi da dicembre 2021 anche nei confronti con l'anno precedente i risultati del settore rimangono negativi evidenziando a luglio al netto degli effetti di calendario la sesta flessione tendenziale consecutiva e quindi allora dalle notizie non proprio positive andiamo invece al, ai prospetti cioè ai sondaggi qui ne abbiamo uno sull'immigrazione quindi particolarmente coinvolti come radio libertà euromedia research realizzatore osservatorio politico e eh, il committente allora intanto Partiamo con le valutazioni dei partiti. Fratelli d'Italia è dato al 27,6%. Ricordo Euro Media Research. Eh, chi è quello della Gisleri, forse? Che poi se. Euro Media. Euro è una parola latina. Comunque. Vabbè, facciamo finta. Facciamo finta che tutto va bene. Euro, no, non ha importanza. Comunque, come sempre, eh, nel mio caso, vi offro una, un florilegio una silloge completa di tutti quelli che sono sondaggi ufficiali oggi non solo uno, poi uno fa una sintesi 27,6 Fratelli d'Italia 19,2 il PD 5 Stelle 16,6 Lega 10,4 Forza Italia 7 Calenda 4,1 Calenda 3 eh, eh, scusate Italia Viva Renzi 3 quanto ritiene Eh, importanti le tematiche e le politiche migratorie allora positivi molto abbastanza tre quarti degli interpellati 74,2 poco per nulla un quinto il 5,2 non risponde pensando sempre all'immigrazione lei promuove o boccia L'operato del governo Meloni fino ad oggi lo promuove il 25,9 ma lo boccia il 59,3 e se andiamo a vedere i, i voti attribuiti ai partiti è evidente che questa bocciatura arriva dal fronte interno non è fuoco amico, è critica ci mancherebbe solo che le persone fossero così idiote da dire che va tutto bene solo perché governano quelli che che sono stati votati anzi è molto giusto e utile e poi toccherà ai politici spiegare eh, per quale motivo magari certe cose non si è riuscite a farle ma questo è mio, cioè, è uguale, mi hanno copiato. Non c'è un dipinto di una mostra, ma è quella roba che facevo 30 anni fa. Eh, con. vabbè, scusate, sono, mi sono distratto, non c'è l'arte e poi. Eh, Infine l'ultimo 11.30, quindi siamo addirittura d'arrivo, per quelli che, che sono i suoi valori e convinzioni eh, cosa si dovrebbe fare per gestire al meglio il fenomeno migratorio, maggiore organizzazione 45.4, maggiore durezza 36.6, maggiore apertura e accoglienza 13.2%. Ecco, questo 13,2 spiega perché, se leggete un po' i giornali, come quelli di sinistra, stanno accompagnando all'uscio eh, la mitica, eh, incommensurabile Ellis Lane. 13,2, Mh, poco più di, uno, di un cittadino su 10 pensa che si debba aprire e accogliere, spalancare le porte a tutti in modo indiscriminato. Non è detto che la maggioranza abbia ragione, anzi Stuart Mill insegna che bisogna rispettare assolutamente, anche se uno su e la pensa diversamente deve essere rispettato, questa è libertà, questa è democrazia, però in una valutazione complessiva questi dati possono essere letti anche in altre maniere. Stop!
0: Senza filtri né censure, la tua radio
3: Senza offesa, lei è giovane, se ne faccio una scorta più che può, le carte sono importanti, sono tutto per farglielo vedere. Per sapere chi sei, guardi, senza offesa, ne ho quattro borse, ci dormo sopra. Sapete com'è? Nella confusione tutti ti fregano le carte. Lasci lì il tuo atto di nascita, non lo trovi più. Sei rovinato. È difficile rifarsi una vita senza essere nato e intanto da qualche parte c'è qualcuno che se lo gode il tuo atto di nascita ingordi, affamati di identità io non mi posso lamentare, guardi, quello che basta ma c'è neanche chi ne ha più di me parlavo con uno così in confidenza, senza competizione a un certo punto mi fa lei non sa chi sono io tra 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 era tutti (ride) che invidia mi creda non bastano mai è colpa della pace troppo ordine in guerra c'era un gran casino potevi sgattaiolare in pace non si sta mai in pace in pace non basta esistere, lo devi dimostrare, ci vogliono le prove cogito ergo sum carte altro che cartesio e poi manca sempre qualcosa ha voglia di essere prudente lei non mi crederà ma quando vedo la polizia il tremore eppure c'ho tutto, credo tutto dentro le borse C'ho tutto ma fischio. Fischietto sempre quando vedo la polizia. E gli butto lì quattro borse. Indifferente. Tre giorni. Tre giorni a ventimiglia. Si capisce, gli danno un'occhiata. Ma ce neanche anche di buoni, di padri di famiglia. Chiudono un occhio. E così io posso essere Lorenzi. Perché io sono Lorenzi. Oh no? Non importa, non si saprà mai L'importante è che ce l'ho tutte le carte L'importante è che sono in regola Altrimenti che fai? La gente si rassomiglia Si rassomiglia troppo, mi creda Uno ammazza un ragazzo vicino a Roma Si mette un paio d'occhiali Vai in Svizzera Sono Cary Grant E se ha le carte, passa Scusi Ma lei è proprio lei ne ho visti di tipi come lei senza offesa ero così anch'io non è rimasto più niente dell'individuo niente, finito, sgretolato vuoi un certificato? scusi la rima ero un poeta io lo prenda, lo prenda quelli che resistono sono i peggiori una valanga di spostati come all'uscita dei conservatori lo prenda prima che sia troppo tardi anch'io ero come lei ero un poeta ma ho smesso e dopo un po' tutti quelli che smettono si rassomigliano sul terreno della sconfitta, mi creda non c'è nessuna differenza tra un filosofo che fa il barista un ladro in disuso o un rivoluzionario smesso senza offesa tra una decina d'anni saremo tutti uguali certo, tutti uguali nei fallimenti ecco, questa sì che è una bella aggregazione vengo anch'io senza offesa le persone si uniscono per un autobus che non hanno preso
1: Giorgio Gaber come tradizione di oltre la pagina apre e chiude la settimana alle 11 al lunedì alle 11.30 il venerdì siamo già alle 11.38 quindi siamo tre minuti oltre i termini per aprire parola di scrittore Come dico sempre, la rubrica fissa di ogni settimana a quest'ora, che si avvale del... Mi piace anche usare questo termine, imprescindibile, collaborazione di Patrizia Gallini, di Ardash Comunicazione. Oggi abbiamo il piacere di avere Patrizia in persona, l'abbiamo al microfono, al telefono, le do il benvenuto e come sempre grazie per il tuo contributo molto prezioso per la nostra radio e per questa rubrica che senza di te, Patrizia, non potrebbe aver luogo. Grazie e benvenuta.
4: Gra- Grazie, ciao Pierluigi, tutto bene? Questa volta vi voglio parlare di qualcosa di particolare, di un festival che si svolgerà esatto. questa sera e domani sera ad Almese, 20 km da Torino, e si chiama Almese Legge, Festival della letteratura.
1: Tanto ho messo insieme un po' di foto anche della location diciamo è davvero un paese, un paese di 6.000 abitanti in collina a 300 metri sopra il livello del mare e ci sono già i primi, le prime montagne è anche molto bello è molto, è molto suggestivo è un bellissimo luogo anche eh, da visitare è un luogo anche che sicuramente può ispirare la, la verve creativa di, dei suoi ospiti molti dei quali grazie a te eh, Patrizia abbiamo avuto anche noi qui ai nostri microfoni di Radio Libertà è un un festival che riguarda moltissimo mi sembra giallo eh, questo questo indirizzo di di genere letterario che peraltro sta avendo molto successo leggevo i dati prima di andare in ferie eh, con Laura Marinaro che sarà anche lei ospite a partire da questa sera eh, i dati sono mo- molto positivi, buone notizie su questo fronte ma non voglio rubarti spazio, continuiamo a parlare di questa no, manifestazione
4: altro. ma volevo dire alcune chicche, per esempio parliamo di questa sera ci sarà come prima, eh, primo libro La furia degli uomini e si connetterà con noi online chiaramente perché ormai non è più giovanissimo, Salvatore Borsellino che è il fratello di Borsellino che ci racconterà come mai ha deciso di parlare con Ezio Gavazzeni che è lo scrittore e di fare questo libro Ugo Murcia editore. Poi avremo un libro simpaticissimo perché la Paola Varalli è proprio un personaggio troppo simpatico ed è tira, mola e meseda per i milanesi credo che questa frase forse la conoscano ancora avremo poi Emiliano Bezzon dell'Itti al buio, fratelli figli editori, Massimo Bertarelli con nero Press Editore, Rosso Dischia che ci parla fra l'altro Dischia con questo tempo non favoloso dovremo anche stare un po' meglio a vedere il sole, ultimo online perché chiaramente è Oberrato di lavoro e segue l'Atalanta il killer dell'Apocalisse di Fabrizio Carcano. Mm-hmm. Se vuoi vado avanti a raccontarti.
0: Cioè, ricordiamo,
1: avremo... diciamo, inizia il... questa sera nel teatro in Magnetto, Teatro Magneto. Esatto.
4: Alle 20.45 esattamente. Teatro Magneto è un teatro molto grande che è stato offerto dal signor Magneto alla cittadina di Almese e siamo molto contenti che ci possa ospitare sabato pomeriggio al parco Robinson che è un parco molto carino parlerà Lisa Beneventi della giostra della vita che è un libro invece che di giallo proprio non ha niente e racconta 200 anni della vita della famiglia Colombo e di tutti i suoi, diciamo, i suoi figli e i suoi nipoti per cui è un libro che esola completamente da quello che può essere il giallo. In più parla anche della storia di tutto quello che è successo in quel periodo. Andremo poi nuovamente alle 20.45 al teatro Magnetto e ci sarà come prima, prima scrittrice, e anche qui non c'entra niente col giallo, Linda Raimondo, che è una ragazza abbastanza giovane, tra le stelle un po' più in là, che è stata che parla proprio delle stelle ci darà un po' di spiegazioni ed è una che è stata anche a Cape Canaveral per cui una persona una ragazzina perché avrà 25 anni e non di più che si interessa veramente dello spazio Mondadori Editori andiamo avanti avremo la nostra Laura Marinaro con gli mm. autopsia di un'indagine assieme a Roberta Bruzzone che però non, si, non è presente perché ha questa sera, non so più quale cittadina, una manifestazione proprio per un femminicidio, penso. Andiamo avanti, abbiamo Rocco Ballacchino, che è I due volti della verità, Ugo Murcia, editore. Questo sia sì, un giallo, Rocco abita a Torino e ci spiegherà un attimino le fasi del suo libro. Torniamo con Andrea Vitali online, che penso che sia molto conosciuto, Giulio in audio editori, genitori cercasi. E poi per, non, per avere un po' di musica avremo il maestro Stefano Frigerio che suonerà sia il sax che il clarinetto. Ecco, questo è un po' quanto noi faremo. Daremo anche dei premi e dei, abbiamo vari sponsor per cui daremo anche dei degli omaggi che possono essere delle creme piuttosto che dei segnalibri e faremo anche una lotteria gratuita dove daremo a un po' di persone dei libri in omaggio auspicandoci che leggano e anche il miele delle nostre valli date da la Fattoria Seba e Vale. Ecco, questo è un po' quello che succederà questa sera e domani sera. Speriamo ba, ba... che vengano tante persone che, ama, che amino leggere, ecco, più che altro.
1: Certo, la parola di veramente parola agli scrittori. Per invitare tutti a leggere ma da quel punto di vista direi che, che mh, c'è uno stato di salute buono almeno i dati ufficiali che, che, di cui ho parlato proprio guarda, un mese fa prima di andare in ferie con Laura Marinaro come dicevo prima e mi interessa Patrizia anche questo è uno step molto um, significativo anche no, per Ardèche Comunicazione è il primo festival il primo festival al mese legge uh, vorrei anche un po' capire di più perché eh, un po' ci conosciamo e eh, quello che tu eh, costruisci nel tuo lavoro. Entra, rientra sempre in una progettualità che direi da immigrato tutta milanese. No? Il milanese fa una cosa, ma pensa anche a quello che verrà successivamente, a quello che c'è prima e quello che c'è anche a lato. Quindi sono, sono molto contento per te, perché portare a termine un festival eh, è comunque una, una cosa complicata, e sono sicuro ovviamente che, che riuscirà, perché l'hai organizzato tu, ne te sono amalo. certo. E anche perché assolutamente.
4: Sono... ma poi guarda ci sono anche
1: non ho la possibilità noi non non possiamo avere dati d'ascolto sono troppo costosi noi siamo piccoli però Sai, le, antenne, le piccole antenne che, che abbiamo noi qui da dietro il microfono ci sono tanti eh, ascoltatori che seguono eh, e che, che seguono anche le indicazioni de, di parola di scrittore il giallo piace non c'è niente da fare è un genere che tira molto come si dice in, in, in italiano basso in italiano un po' popolare eh, però sicuramente è un, è un ottimo momento come... C'è arrivata a, questo, a queste scelte, a, questo, anzi, a, a questa spiego. impresa, a questa vera e propria impresa? Ecco, eh,
4: allora, te lo spiego subito. Io ho un vecchio mulino ad Almese, dove vado in campagna perché non è poi così lontano da Milano: ho tanto terreno e mi riposo lì. Ho conosciuto la sindaca e l'assessora. Adesso bisogna dire femminile perché sono delle donne. Alla cultura e insieme abbiamo detto perché non creare un festival visto che lo fanno in tanti e che ha sempre avuto molto pubblico e allora la, la, la sindaca mi ha detto sì sì va bene eh, prova a farlo Patrizia vediamo ci siamo riuniti abbiamo parlato assieme a Sara Gamba che è appunto eh, l'avvocato Sara Gamba che è l'assessore alla cultura ed insieme abbiamo deciso di fare questo festival per cui con, chiaramente con il patrocino del comune di Almese e dei comuni della Valle, perché qui nella Valle di Susa ci sono tanti comuni e hanno lasciato a me la scelta delle, dei vari scrittori e così abbiamo deciso in questo Almese, perché è il, è il mese al mese, in settembre, per cui ci sono tanti avvenimenti in questo periodo, abbiamo deciso di fare il festival. Ecco come è nata la cosa. E non è detto che poi un altro sindaco, non in questo caso della Lombardia, però non voglio mettere, dire le cose prima di aver firmato, non voglia che io faccia un altro festival di da loro. Mi diverto, devo dire la verità. A me piacciono molto i libri, mi piace leggere. Sono un ufficio stampa anche specializzato proprio nell'editoria, per cui lo faccio molto volentieri.
1: Tra l'altro, Con ho controllato il... adesso se sentite, mi è scappato l'audio. Eh, è poco più di un'ora e mezza da Milano, quindi davvero anche abbastanza per, per i milanesi, è abbastanza um, prossimo. E. Eh, prima di te abbiamo ascoltato un esponente del mondo della moda del centro tessile di Milano perché in pa- parte la Milano da vestire sono orgoglione sì. di questa definizione della, la Milano da vestire e la Milano da leggere e non solo Milano perché eh, grazie a te abbiamo scrittori di, 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 tutta, di tutta Italia eh, che hanno come caratteristica la, per la maggior parte la location eh, il fatto di localizzare di ambientare un romanzo in una specifica città quindi questo rende particolarmente interessante per gli abitanti di quella città perché nelle pagine dei libri eh, del libro trovano la loro quotidianità ed è e suscitano sicuramente emozione e per chi non conosce la città un modo per conoscerla che che stagione sarà quella a cui andiamo incontro oppure eh, Patrizia la stagione dei libri sono diversi, magari la stagio- il clou stagionale del libro è l'estate, quando le persone sono in vacanza e hanno più tempo di leggere? O, com'è, com'è, a che tipo di, di 2023-2024 stiamo andando incontro sul versante libro e soprattutto poi quello, quello che tu segui eh, prevalentemente, non solo quello giallo, thriller, eccetera? E ricordiamo sempre Ardèche Comunicazione.
4: Sì, grazie, molto gentile. Guarda, io penso, e così hanno detto gli editori, che si leggerà molto. Anche perché poi inverno si tende a uscire meno, per cui magari alla sera leggi volentieri un libro. Poi il tipo di libro che uno legge va a gusto. Bisogna dire la verità, non sempre. Abbiamo tanti scrittori, sia italiani che stranieri, che scrivono di gialli, di noir. Però vanno molto anche non so, libri come La Giostra della Vita che sono un attimino più eh, più rosa ecco, anche se magari la Lisa Benedetti non è molto d'accordo che io dica così, però devo dire che no, leggeremo, leggeremo sono contenta ecco, questo è tutto
1: Ecco, voglio chiudere, mi permetto una riflessione personale eh, tu sai, ci sono i dati su analfabetismo di ritorno su delle difficoltà eh, endemiche diffuse eh, degli italiani, al tempo stesso però ci sono dati sui libri ri- e il cartaceo molto positivi, delle, proprio delle inversioni di tendenza, a me è forse un mio difetto, piace anche cercare le conclusioni no, di quello che vedo, stiamo andando incontro a un mondo dove ci sarà... Una parte di persone che quasi come reazione a quel mondo che non ci piace, quello dei social stupidi a a prescindere tante volte, di una TV insopportabile, eccetera, c'è un mondo che anche per reazione, oltre che per passione propria, si si rivolge al libro o riscopre il libro come come non accadeva prima. Una riflessione molto. personale e mi piace ho piacere di rivolgerla a a chi è proprio del, del, del settore come te è una è una um, riflessione che nasce anche perché eh, lo sanno tutti non è perché lo dico tutti ma a me piace piangermi addosso perché eh, tiene compagnia piangersi addosso e se ti tieni compagnia eh, non soffri di solitudine se non soffri di, tolitu- di solitudine sei più libero pensa che ragionamenti faccio ho avuto problemi di gota durante le vacanze dieci giorni a letto e ho riscoperto i libri, ne ho letti tanti e so, siccome per lavoro per tanti motivi cioè, siccome lavoro leggo, ma non leggo libri, anche libri ma è diverso che leggere come propria scelta, per propria formazione mi è sembrato di ritornare un po' indietro nel tempo quando leggevo di più, per studio o per altro, e mi è sembrato di riscoprire un mondo nel quale mi sono trovato benissimo, mi ha fatto molto piacere, ho letto addirittura un testo di sociologia in francese pensa che colto che sono che bravo, ma, che bravo
4: Ma, ecco, ma ho, veramente ma,
1: ho letto anche avevo mai perso è una mia passione sono tornato finalmente anche a leggere fumetti ecco eh, perché io leggo anche molto leggevo fumetti mi è sembrato di di in qualcosa che avevo, avevo perduto volevo chiederti appunto se non si sta formando una coscienza da parte di molte persone una reazione ai social che ci vogliono perché il libro lo possiamo scegliere no? Dai, il libro lo prendi apri leggi finché hai voglia metti il segnalibro Lo metti sul comodino, lo riprendi la sera, il giorno dopo, quando hai voglia. I social invece ti assorbono, ti vogliono portare via. Non lo so, eh? scusami, sono riflessioni di libertà. Mi interessava però le tue, che sono invece quelle di chi conosce molto molto bene la propria materia.
4: Ma guarda, è tanto difficile dirlo eh, perché è molto soggettivo. Io devo dire che alcuni editori per i quali sono l'ufficio stampa hanno aumentato tantissimo le vendite e che il libro sia apprezzato lo vediamo anche perché alcuni settimanali o più che altro il Corriere piuttosto che la Gazzetta hanno allegato per un periodo di tempo un libro alla alla, al loro quotidiano per cui vuol dire che facendo degli studi hanno, gli studi hanno dimostrato che la gente legge perché se no non l'avrebbero fatto poi on sait qu'on sait jamais dicono i francesi visto che leggi in, in francese mi, chiaramente auspico che la gente legga sempre di più ecco questo è un po' la mia quello che penso io ecco
1: Benissimo. Allora, Patrizia, ti ringrazio. Grazie, grazie davvero di tutto. Lo ricordiamo ancora, il mese legge comincia questa sera alle 20:45 e quindi non mancate. Grazie ancora Patrizia Gallini, Ardes Comunicazione e a risentirci Grazie a, presto.
4: a te, a presto. Ciao,
5: grazie.
1: La verità è che sono cattivo. Ma
3: questo cambierà. Io cambierò.
1: Ah ah ah, 22 di settembre, genetriaci, ricorrenze, commemorazioni. Primo giorno di vendemmiaio, venerdì Wieners, 22 di settembre, anno domini 2023 o 2023. Che dire, si, fo, si foglia. Si foglia. Allora, allora iniziamo con eh, Frederick Mayer, Feisenfreunde. Cinque nomination un Oscar, è un attore celebre un po' di anni fa, Paul Mooney era il nome d'arte, poi eh, Fermo Solari, un cerniel, più che ci mutò, ci mutò nel cubo i cerniei, socialismo e orologi a Pesaris, e poi... è uno di quei giorni che ti prende la malinconia basta se no mi strozza eh, che è anche amica di Gabriella Monti, quindi potrebbe risalire colpevole sto parlando della immensa grandissima Ornella Vanoni. tristezza per favore vai via Pellegrini stai zitto non cantare che non è proprio la, la tua peculiarità Antonia Cristina Basilotta Tony Basil, coreografa musicista attrice anche nei primi anni Ottanta, um, andava anche in MTV, Music Television, uh, Video Music, uh, Mickey il video. Poi, io me lo ricordo, lo scoperto come attore, eh, e anche un grande ballerino e coreografo, in un film di Marco Bellocchio, La visione del sabba, l'inquietante Daniel Islalov. E poi... Eh, eh, fa parte un po' del mio personale bagaglio musicale Nick Cave eh, Nick Cave and the Bad Shed Bad Shed, cattiva semenza e poi ancora quello che non ha detto in un'intervista recentemente di, di Moser sono passati 50, 40 anni erotti di rivalità ma ancora se ne dicono di tutti i colori lui però eh, è Giuseppe Saronni campione del mondo nell'8182 eh, ha vinto anche due giri eh, di Giri d'Italia e poi ancora abbiamo la grande voce tenorile ma pop insieme eh, di Andrea Bocelli. anche lui come dicono insomma, molti giustamente secondo me non c'è musica leggera musica classica Eh, c'è solo musica buona eh, eh, oppure no diciamo che però bisogna stare attenti perché si parte da un principio, la musica classica era la musica colta, la musica che valeva eccetera e e quindi chi rifiuta questa distinzione secondo me fa un passaggio buono, cioè positivo, va oltre i pregiudizi io direi che però adesso quando si parla musica classica e musica non classica ormai ci si riferisce al genere, perché ormai credo sia... siamo abbastanza.. anche se ho letto importanti musicisti che hanno una... Un, non mi ricordo il nome, non, non è un personaggio conosciuto, ma so che eh, era da come veniva riportato autorevole. Suggeriva di mettere in radio ogni giorno due minuti di, di musica classica. Lui diceva: La quinta di Beethoven è come il rock. Io dico un po' meglio, <ride> eh, Pietro Senaldi, libero al suo tempo, La Padania, e poi i Prozac più della Pordenone. Della, Uh, sì, Nauniana, Eva Poles uh, Eva Poles, no Poles e poi Roberto Saviano Plagetor. che stazione dice? eh sì, è il pragiato, Saviano e chiudiamo invece chiudiamo decisamente meglio con il grande Luis Nazario da Lima l'immesso Ronaldo basta, stop, sono giusto in tempo per chiudere ringraziando il grande dottor Federico Borsari, assiso saldamente sulla trolla di comando regia tecnica, ringrazio tutti coloro che hanno avuto la bontà di seguire questa trasmissione, restate lì perché prosegue, anzi aggiungetevi pure che adesso arriva. il meglio deve ancora arrivare come dice Magico Magiche grande, che vi aspetta alle 18 però e che altro? Miau